0: Zum ersten Mal findet in diesem Jahr das Literaturfestival Nordschwaben statt. Corona-bedingt wurde es immer wieder verschoben und alle Beteiligten sind froh, dass es nun endlich durchgeführt werden kann. Das dreiwöchige Programm ist vielfältig. Den zweiten Abend gestaltete Literaturkritiker und Journalist Dennis Scheck, bekannt aus der ARD-Sendung Druckfrisch. Er brachte sein Werk Schecks Kanon mit nach Donauwörth ins Zeughaus. Und genau dort hat sich auch ATV-Reporterin Claudia Markert mit ihm unterhalten. Viel Spaß! Literaturfestival Nordschwaben. In diesem Zuge sind Sie hier in Donauwörth gelandet. Haben Sie sich denn das Programm vom Festival angeguckt und äh, befinden Sie sich denn da in guter Gesellschaft?
1: Also, Sie wissen doch, diese Autorinnen und Autoren sind alles unglaublich selbstverliebte Narzissten. Sie glauben doch nicht, dass ich dieses Programm mir angeschaut hätte. Ich war absolut ausschließlich auf mich selber fixiert. Keine Ahnung, wer hier sonst noch ist.
0: Bei der Eröffnung war auf jeden Fall schon mal Julia Frank. Die war in einer ihrer letzten Sendungen... Da bin ich mir relativ sicher, dass Sie also, damit
1: zufrieden sind. Julia Frank, mit der bin ich seit langem bekannt. Ich mag die sehr, sehr gerne. Ich durfte die mal einladen äh, zum Wettlesen an den Wörthersee, zum ingeborg bachmann wettbewerb Und ich freue mich sehr, dass Julia Frank eine glänzende literarische Karriere äh, gemacht hat, obwohl ich an deren Anfang stand. <lacht>
0: Jetzt kennen viele Leute Sie ja sowieso aus dem Fernsehen. Ähm, wahrscheinlich die meisten aus ihrer monatlichen Sendung Druck, frisch aus dem ersten. Und äh, ja, es ist schon ein bisschen schade eigentlich, dass ich Sie jetzt nur auf einer Bühne hier äh, in einem Raum interviewen darf, weil das Tolle für mich ist immer, was Sie sich immer einfallen lassen für tolle Locations, wo Sie die Autoren interviewen, ob das jetzt irgendwelche Baustellen sind, leere äh, Schwimmbecken äh, oder natürlich einfach grandiose Landschaften, äh, wenn Sie mal wieder in den USA sind, da ist es hier schon etwas anderes. Ich hoffe, äh, Sie fühlen sich hier trotzdem einigermaßen wohl.
1: Ja, ich dachte, <lacht> wir könnten vielleicht in die Augsburger Wüste oder so gehen. Ich bin ganz sicher, wir würden da das eine oder andere auch finden.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, wie oft schaffen Sie solche Abende wie heute? Sind Sie denn tatsächlich auch öfter bei, solche, bei solchen Lesungen, bei solchen Festivals auch mit vor Ort?
1: Als ich den Beruf des Literaturkritikers ergriffen habe, stellte ich mir vor, das wäre eine fast mönchisch-klösterliche Existenz. Ich dachte, ich trage Twizzakos mit Lederflicken an den Ellbogen. Ich sitze abends vorm Kamin, mein Hund döst vor sich hin und gelegentlich blättere ich um. Was mir niemand gesagt hat, ist, dass Literaturkritiker inzwischen Teil eines ja, wandernden Reichstags der Literatur sind. Und vor der Pandemie war ich zwischen 150 und 180 Tagen unterwegs und das nicht nur dem Fernsehen geschuldet, sondern mindestens zur Hälfte äh, auf Podien, auf Lesungsbühnen und so weiter. Uh, da sind also richtige Zirkustiere äh, aus uns geworden und ich genieße das eigentlich ganz gern. Das hat mir jetzt während Corona auch arg gefehlt.
0: Mhm. Wenn Sie so viel unterwegs sind und so viele andere Aufgaben haben, wie schaffen Sie es denn dann, ähm Überhaupt zu lesen, weil um Literatur kritisieren zu können, muss man sich die Literatur ja auch erstmal
1: anschauen. Das ist ganz einfach. Ich gehe nicht zu Bett, ohne dass ich vorher was gelesen habe. Und das Erste, wenn ich morgens aufwache, ich bevorzuge ja Badewannen gegenüber Duschen, weil in der Badewanne kann man lesen. Und das mache ich dann auch ganz besonders gerne. Also mit anderen Worten, ich bin immer wieder fasziniert. Wissen Sie, wenn Sie von der zweiten Klasse in die erste Klasse in der Bahn wechseln, dann verschwinden zwei Sachen. Die Bücher und die Frauen. In der ersten Klasse wird kaum noch gelesen, das ist sehr bedenklich und mehr und mehr kriegt man ein scharferes Auge dafür, dass die erste Klasse jedenfalls wochentags einen überdurchschnittlichen Überschuss an Männern hat.
0: Das heißt, Sie lesen auch im Zug?
1: Ich Sie lesen mir überall wahrscheinlich. Längst antrainiert, dass ich überall lese, zum Beispiel bei Warteschlangen. Ich kam heute vom BER-Flughafen, wo man ja weitlich Gelegenheit hat, da kann man Krieg und Frieden lesen, ja. Wie viel lesen
0: Sie? Das ist eine Frage, die Sie wahrscheinlich ständig beantworten müssen. Aber man hat so das Gefühl, dass Sie sowieso schon alles
1: gelesen haben. Überhaupt nicht. Um <lacht> Gottes Willen, die Zahl der nicht gelesenen Werke ist natürlich viel, viel höher. Ich lese zwei, drei Bücher in der Woche.
0: Wenn wir jetzt eben so ein Monatsmagazin wie Druckfrisch anschauen, wo sie ja auch äh, wahrscheinlich bei den meisten Zuschauern besonders beliebt, immer noch die Spiegel-Bisteller-Liste äh, einmal, äh, ja durch den Wolf drehen meistens oder äh, ja oft zumindest sehr kritisch gegenüberstehen. Haben Sie die dann wirklich alle gelesen?
1: Aber Selbstverständlichkeit zur Ehre, zum Ethos eines Literaturkritikers, einer Literaturkritikerin äh, zählt, dass man sich in der Öffentlichkeit ausschließlich über Werke äußert, die man von der ersten bis zur letzten Seite auch wirklich selbst gelesen hat. Was nun diese Spiegel-Bestsellerliste angeht, stellen Sie sich mal vor, Sie müssten einen der zehn meistverkauften Pulis in Deutschland tragen. Ähm, da würden Sie wahrscheinlich als modbewusste Frau zurückschrecken, weil Sie sagen, das ist nicht Alta Moda, das ist nicht Haute Couture, sondern das wird irgendwie was sein aus dem Kick oder so. Ja? Grauenhafte Polyesterklamotten. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie müssten eine der zehn meistverkauften Mahlzeiten Deutschlands zu sich nehmen. Da wüssten Sie auch, das ist völlig unverdaulicher, unbekömmlicher Autobahnraststättenmampf. Niemand will so essen. Warum soll das bei den Büchern anders sein? Die zehn meistverkauften Bücher ist der kleinste gemeinsame Nenner des literarischen Massengeschmacks. Dass davon die allermeisten absoluter Schrott sind, ist eigentlich selbstverständlich, weil es ist mit allen Produkten so.
0: Und Sie lesen sie aber wirklich zu Ende, auch wenn sie Schrott sind? Ich muss ja. Das finde ich tatsächlich sehr bemerkenswert, also, weil wenn mir ein Buch nicht gefällt, aber ich bin auch kein Literaturkritiker, dann lege ich ja, es den, einfach beiseite. Mein
1: unsterblicher Seelenschatz wird da über die Jahre wahrscheinlich starken Schaden genommen haben. <lacht> Gut, dass es einem selber nicht auffällt.
0: Jetzt waren Sie heute hier bei der Lesung ähm, quasi vor Ort mit Ihrem eigenen Werk, mit Schecks kanon in dem Sie... 100 Werke der Literatur ausgewählt haben und die als besonders lesenswert quasi hervorgehoben haben, aber mit diesem Buch sind sie ja auch auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet.
1: Ja, aber Gott sei Dank hatte ich den Anstand, mich mit einem Platz zwischen <lacht> 20 und 10 zu äh, begnügen und nicht unter die Top 10 zu kommen, sonst hätte ich mich am Ende noch selber besprechen müssen. Für diesen Fall hatte ich aber schon vorgesorgt <lacht> und das wäre die Stunde gewesen, wo Eckhard von Hirschhausen oder Sebastian Fitzek oder Susanne Fürth fröhlich vielleicht mal die Einladung bekommen hätten, sich über mich zu äußern.
0: Okay, also es ist in Ordnung, dass äh, dieser orangene Aufkleber äh, auch ihr Werk jetzt äh, ziert. Äh,
1: ich habe es mir nicht gewünscht, ich habe mir es nicht ausgesucht, aber da muss man durch.
0: Was? Äh welches dieser 100 Werke, die Sie speziell eben ausgewählt haben für Ihren Kanon, ähm, bei welchem Werk ernten Sie das meiste Kopfschütteln? Also weil das sind jetzt eben nicht nur die Klassiker, die irgendwie jeder Literaturstudent von seiner Leseliste kennt, sondern da ist schon eine ganz außergewöhnliche Mischung zusammengekommen. Was sind so diejenigen oder die Werke, wo Sie eben am meisten ja, Kritik selber ernten, dass sie die mit aufgenommen haben?
1: Naja, äh, Kopfschütteln löst man natürlich nicht mit Shakespeare, mit Jane Austen, mit Franz Kafka und Samuel Beckett aus, äh, sondern Kopfschütteln trifft dann eher zum Beispiel die Comics, die ich in den Kanon integriert habe. Hershey's Tim und Struppi beispielsweise oder Karl Barks in der deutschen Übersetzung von Dr. Erika Fuchs Entengeschichten aus Entenhausen, also die Geschichten um Daniel Düsentrieb, äh, Dagobert Duck, Tick, Trick und Drag und natürlich den ewigen nichtsnutz und Verlierer Donald.
0: Haben Sie die selber als Kind gerne gelesen oder ist das was, was im Nachhinein Ihnen zugetragen wurde, dass das äh, wichtige Werke sind?
1: Also die Entengeschichten von Barks äh, und Fuchs, die äh, waren tatsächlich Lieblingslektüren meiner Kindheit. Äh, die gingen so weit, meine Großmutter war ja die erste Köchin von Theodor Heuss, dass ich mir äh, gewünscht habe, dass sie auch bestimmte Dinge aus den Comics nachkochen soll. Zum Beispiel wollte ich natürlich auch so ein Wildschwein auf dem Tisch haben, wie die immer am Ende der Asterix-Bände verzehrten oder merkwürdige, ja, Pfannkuchen, so haben wir das interpretiert, das kannte man in den 60er Jahren noch nicht. Donald isst, als er ein Abrissunternehmer in Emdenhausen ist, ist natürlich Pancakes mit Maple Syrup. Aber das waren damals unbekannte Aggregatzustände. Man wusste nicht, wie man Pancakes macht. Meine Großmutter versuchte es dann mit Crêpes Suzette, aber das konnte man beim Frühstück eigentlich noch nicht runterkriegen.
0: Sie haben ein wahnsinnig gutes äh, Gedächtnis, das muss man wahrscheinlich haben als, als Literaturkritiker, oder? Also Sie können
1: äh,
0: zack immer alles gleich abrufen, auch vorhin jetzt nach der Lesung bei der Fragerunde. Ähm
1: Nein, das ist ganz einfach. Jeder Betrüger, Schlawiner und so weiter <lacht> braucht ein sehr gutes Gedächtnis, weil am Ende sitzt man sonst seinen eigenen Lügen auf.
0: <lacht> Würden Sie sagen, Sie sind ein mächtiger Mensch?
1: Nein, jemand hat mal ein Lieblingsautor von mir, Kurt Vonnegut, die Macht der Literatur mit der Wucht einer aus drei Metern Höhe abgeworfenen Bananencrem-Torte verglichen. Und so viel Macht habe ich etwa.
0: Wie eine aus drei Metern geworfene bananencreme torte Also
1: deren Zerstörungspotenzial. Das ist meine Macht.
0: <lacht> Möchte ich aber auch nicht drunter stehen. Was haben Sie denn für ein Gefühl? Ähm unter den Autoren der, der Welt, äh, wie, wie werden Sie da aufgenommen? Ist da schon der ein oder andere, der ein bisschen zittert vor Ihnen oder sind die meisten doch noch froh, wenn Sie anrufen? Und
1: also wenn Blicke töten könnten, wäre ich nach einer Frankfurter Buchmesse oder einer Leipziger <lacht> Buchmesse sicherlich nicht mehr am Leben. Das muss man wissen. Andererseits, ich selber bin ja auch Gegenstand der Kritik und habe weitlich Gelegenheit, die Medizin, die ich also freigebig austeile, auch am eigenen Leib zu verkosten. Das heißt, ich weiß, dass ich mit negativen Kritiken auslöse und Leid schaffe. Das stimmt. Aber meine Kritiken richten sich ja nicht an die Autorinnen und Autoren, sondern an Leserinnen und Leser. Und da ist meine Rolle eher die einer Art Stiftung Warentest der Literatur.
0: Dann geben Sie uns doch zum Abschluss noch einen äh, Tipp. Äh, das letzte wirklich gute Buch, das Sie äh, gelesen haben?
1: Also, ich habe gerade eben äh, ausgelesen Doris Dörrie die Heldin reist. Das hat mich sehr begeistert, muss ich sagen, weil es eine kluge feministische äh, Überlegung ist zu äh, sehr vielen Handlungen in Romanen, hauptsächlich aber auch in Filmen, das ist autobiografisch äh, ein ganz starkes Werk. Andererseits muss ich aber auch sagen, weil sie Julia Frank erwähnt haben, Julia Frank hat mir mit ihrem letzten Buch äh, große Freude bereitet, mich stark beeindruckt. Überhaupt, äh, glaube ich, haben wir, ich denke jetzt an Jenny Erpenbeck, an Julia Schoch, andere Autorinnen, äh, ein, sehr starken, äh, ein sehr starkes Frühjahr, äh, was Literatur angeht. Jetzt habe ich
0: gleich äh, mehrere Lesetipps noch zum Abschluss bekommen.
1: <lacht> Darf ich einen noch nachschieben? Ja. Ähm, es gab einen Fall, der heißt Der Kannibale von Rotenburg. So wurde er von den Armin maivis von den Boulevardmedien genannt. Und der wunderbare deutsche Autor Senturan Warataraccha, also die Eltern kamen aus Sri Lanka. Senturan Warataracha hat einen Roman geschrieben: Rot Hunger, der von unserer aller Sehnsucht nach Liebe handelt, aber davon eben auch von diesem Fall von Kannibalismus. Und das ist ein typisches Buch dafür, dass es den Blick in eine Ecke zwängt, wo man freiwillig gar nicht hingucken möchte, das aber die Welt verändert. Ganz großes Werk.
0: Alles klar. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren und jetzt noch einen schönen Abend in wird.
1: Danke für die Einladung. <lacht> Vielen
0: Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Podcast aus unserer ATV-Audiothek. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek jede Woche ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek in Ihrer Podcast-App, so verpassen Sie keines unserer Interviews. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen. Gerne per Mail an redaktion.augsburg.tv. Ihnen allen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.